0: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen, mit Körper, Geist, Herz und Seele. Lieber Sinnspürer, schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Heidi-Marie Weng oder einfach Heidi. Ich bin Coach, Dozentin, Autorin, Philosophin und Reisende zum Sinn des Lebens, wie du wahrscheinlich auch, wenn du diesen Podcast hörst. Und dieses Mal in Folge 9 widmen wir uns einem Thema, dem wir ständig begegnen, jeden Tag, nämlich, dass wir Entscheidungen treffen, treffen müssen. Und viele Entscheidungen treffen wir automatisch, viele fallen uns leicht, manche möchten wir dagegen nicht treffen, die sind schwierig. Manche Entscheidungen kosten uns viel Kraft und Überwindung und wir gehen dem heute mal nach und schauen, wie du nicht nur überhaupt Entscheidungen treffen kannst, sondern auch noch gute und sinnvolle Entscheidungen treffen kannst. Und ähm, ich habe am Ende dann fünf Tipps, eigentlich sind sechs Tipps für dich, ähm, ja, die es dir leichter machen sollen, gute Entscheidungen für dich zu treffen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und wünsche dir wie immer viel Spaß bei dieser Folge. Ja, wie schon gesagt, heute geht es um das Thema Entscheidungen, ein sehr umfangreiches Thema, will ich mal sagen. Und äh, du weißt ja, ich äh, gehe immer gern von der deutschen Sprache, äh, näher ich mich auch gern Themen an und wenn wir uns das Wort Entscheidung anschauen, wie es das Wort schon sagt, bringen, da, bringen wir damit eine Scheidung, also einen Zwiespalt zu Ende, eben indem wir uns entscheiden für eine Sache. Und es ist so, dass wir jeden Tag ungefähr sagenhafte 20.000 Entscheidungen treffen. Und darüber sind wir uns gar nicht bewusst. Also das geht damit los, mit welchem Fuß stehe ich zuerst auf, rechts oder links? Welche Socken ziehe ich an, welchen Weg nehme ich zur Arbeit? Und unser Gehirn ist da sehr effizient aufgestellt, denn mit Hilfe von Gewohnheiten spart das Gehirn Energie. Und das tut es eben auch bei Entscheidungen. Und wenn wir nicht zu viel entscheiden und nachdenken müssen, dann ja, ist das Leben nicht so anstrengend für uns. Das gibt uns auch Sicherheit und wir bewegen uns in der Komfortzone. Alles plätschert so vor sich hin und funktioniert. Und ja, das Leben könnte so laufen, tut es aber nicht, sondern wir kommen immer wieder jeden Tag in Situationen, wo wir auch bewusst Entscheidungen treffen müssen. Und Dinge, die wir unbewusst tun, ja, da machen wir oft das Gleiche. Also wir haben eine Morgenroutine, wir stehen meist zur gleichen Zeit auf, zumindest unter der Woche, am Wochenende vielleicht zu einer anderen Zeit. Wir nehmen immer denselben Weg zur Arbeit oder zu den Eltern. Wir kaufen dieselben Dinge ein, trinken dieselben Sachen, essen tendenziell gern dieselben Sachen, treffen dieselben Menschen und so weiter. Und vieles von dem, was wir mal entschieden haben, stellen wir lange Zeit gar nicht mehr in Frage. Und schon der Psychoanalytiker Sigmund Freud hat herausgefunden, dass das Unterbewusstsein großen Einfluss auf die Entscheidungen eines Menschen hat. Ja, und wie ist das jetzt? Wenn wir uns im Gehirn mal näher umschauen, dann verarbeiten wir im menschlichen Bewusstsein, also das läuft in der linken Gehirnhälfte ab, jede Sekunde ungefähr ja, so 40 Informationseinheiten pro Sekunde. Also hört sich ja schon mal nach nicht wenig an, ne? Sind wir uns Also bist du dir nicht bewusst, dass du pro Sekunde 40 Informationseinheiten verarbeitest? So, und jetzt kommt es aber, das Unbewusste, das läuft in der rechten Gehirnhälfte ab und eher im Hintergrund, das bringt es im gleichen Zeitraum, also in einer Sekunde auf 15 bis 20 Millionen, ja, Millionen Informationseinheiten. Und ich unterstelle dir jetzt mal auch, dass du davon nicht wirklich was mitbekommst und wenn ich dich jetzt frage, was dein Unterbewusstsein so macht, dann kannst du da nicht wirklich eine Antwort geben. Also die Ergebnisse dessen, was unser Unterbewusstsein so macht, ist recht diffus für uns, kriegen wir nicht so mit. Darum ist ja auch das Unterbewusstsein, also das, was unter der Bewusstseinsoberfläche abläuft. Ja, und wie ist das jetzt mit schwierigen Entscheidungen? Also wir hatten es gerade so von Alltagsentscheidungen, aber was ist mit Entscheidungen, zu denen wir uns viele Gedanken machen, die uns zweifeln lassen, wegen denen wir vielleicht nicht schlafen können und von denen einfach viel wir uns abhängt, ja, weil es auch Lebensentscheidungen sind. Welchen Job nehme ich an? Ziehe ich um, ziehe ich nicht um? Will ich mit einer Person zusammen sein? Will ich nicht mehr mit ihr zusammen sein? Also wirklich Entscheidungen, die für den Verlauf unseres Lebens wichtig sind. Wie können wir die gut und sinnvoll, also sinnvoll wie kannst du die sinnvoll für dich treffen dass die voller Sinn sind ähm, ja da spreche ich bewusst nicht von richtigen Entscheidungen weil welche Entscheidung ist schon richtig oder welche falsche im Prinzip ist es alles eine, eine Bewertung die wir da aussprechen und was ist für dich richtig was ist für die anderen richtig was ist für alle in der Situation richtig das können wir dann, also kannst du wahrscheinlich auch gar nicht so beantworten. Und das, was für dich richtig ist, muss nicht unbedingt für andere auch richtig sein. Also insofern spreche ich da jetzt lieber mal von guten oder sinnvollen Entscheidungen. Und es kommt einfach darauf an, welche Entscheidungen in diesem Moment passend für dich sind und für deine Situation. Wenn du in deinem Leben mal zurückblickst, dann gibt es viele, viele Entscheidungen, die du getroffen hast, also eben nicht nur unbewusste, sondern auch die bewussten Entscheidungen. Und da sind schon viele Lebenswichtige dabei gewesen, also welche Schule du besuchst, welchen Beruf du ergreifen möchtest, welche Ausbildung du machst, welches Studium du machst, in welchem Land du lebst, in welcher Stadt du lebst, ob du auf dem Land lebst mit welchen Menschen du gerne Zeit verbringst, mit wem du vielleicht eine Partnerschaft hast, mit äh, wem du eine freundschaftliche Beziehung hast und so weiter. Also Entscheidungen, wie dein Leben generell aussehen soll. Ja. Das sind so die, die Pfeiler deines Lebens eigentlich, so die wichtigsten Säulen. Und wenn du zurückblickst, so weitreichende Lebensentscheidungen, ob jetzt äh, privat oder im Beruf, ist egal, die sind oft ein Prozess. Und die brauchen eine gewisse Zeit, bis du sie treffen kannst. Also es sind oft keine Entscheidungen, die wir impulsiv in fünf Minuten treffen, sondern für die brauchen wir einfach Zeit. Und da muss sich unser System erstmal damit auseinandersetzen. Und ja, damit sollte man sich auf keinen Fall unter Druck setzen. Oft ist es auch so, dass wir Entscheidungen ja, mit einer Angst verknüpfen, einen Fehler zu machen, und das kann dann auch dazu führen, dass wir uns gar nicht entscheiden. Im Prinzip, wenn du dich nicht entscheidest, ist es auch eine Entscheidung. Ja, aber Angst kann uns davon abhalten, äh, Entscheidungen zu treffen. Ja, und wie, wie weißt du jetzt, dass eine Entscheidung gut für dich ist? Also es gibt ja Menschen, die können sich im Restaurant nicht für ein Essen entscheiden. Die ähm, blättern irgendwie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde in der Speisekarte und wissen nicht, was sie essen sollen. Oder stehen in der Eisdiele, wissen nicht, welche Sorte sie möchten. Die tun sich richtig schwer mit Entscheidungen. Und Leute, die keine Entscheidung treffen möchten, also ich sage das jetzt nicht, wenn du mal in der Eisdiele nicht weißt, welche Sorte du nimmst, das ist ja auch so Tagesform, aber Leute, die generell dazu tendieren, ihr keine Entscheidungen treffen zu wollen, die haben oft Angst vor etwas, also Angst vor dem Risiko, Angst vor Folgen, vor Konsequenzen, eben auch vor Fehlern ja, und äh, die wissen dann nicht, was sie tun sollen. Wenn sie jetzt Eishorte, Erdbeer, Chili, Ingwer nehmen und die schmeckt ihnen nicht, dann haben sie das Geld umsonst ausgegeben, ja, was mache ich denn dann? War mal Griff ins Klo. Also insofern, ja, treffen sie die Entscheidung vielleicht dann lieber gar nicht. Äh, ein weiteres Ding ist, dass diese Menschen oft ihre Komfortzone dann aber auch nicht verlassen und sich gar keinen Entscheidungsstress machen. Also es kann auch gut sein, wenn du dich damit gar nicht äh, unter Druck setzt, eine Entscheidung zu treffen. Das kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn du dich halt dein ganzes Leben lang in der Komfortzone bewegst, naja, sage ich mal, vielleicht wäre es doch mal gut für dich, auch einen Schritt rauszumachen und um mal andere Entscheidungen zu treffen. Aber es kann eben schon sein, dass du auch ganz einfach zufrieden bist mit der Situation. Und nimmst immer Zitronen und Haselnuss, sind meine zwei Lieblingseissorten. Und äh, damit fahre ich meistens ganz gut. Und es gibt aber Tage, da probiere ich meine andere Sorte aus. Und wenn mir die nicht schmeckt, dann ähm, kehre ich wieder zum alten zurück, bis ich wieder Lust habe, was Neues auszuprobieren. Also so ist es bei mir. Und ähm, daran kann ich persönlich schon meine Tendenz zu Entscheidungen auch ablesen. Also ich bleibe auch gerne bei altbewährten Dingen, aber immer wieder breche ich aus und probiere auch was Neues aus und kannst ja mal schauen, wie das bei dir ist und welcher Entscheidungstyp du auch bist. Und äh, es kann zum Beispiel sein, dass du generell in deinem Leben mit schnellen Entscheidungen, also wo du einem Impuls folgst, ganz gut zurechtgekommen bist. Oder es kann sein, dass es generell bei dir besser ist, wenn du dir mehr Zeit lässt, also kannst du dann, dann ablesen, vielleicht hast du schnelle Entscheidungen schon öfter mal bereut. Ja, Vielleicht tendierst du dazu, dass du dich von anderen Menschen zu sehr beeinflussen lässt in deinen Entscheidungen. Und ja, manchmal lassen wir uns von anderen Menschen oder einer Idee sehr schnell vereinnahmen, sind da begeistert, machen vielleicht Zusagen, die wir dann danach bereuen. Klassisch, die versucht jemand am Telefon was zu verkaufen, Fällst du darauf drauf rein oder nicht? Und bist du danach glücklich mit der Entscheidung oder nicht? Ähm, genau, kannst du für dich mal schauen. Und vielleicht wirst du nicht bei allen Entscheidungen sagen, dass sie gut für dich waren. Aber die fühlten sich damals zumindest gut an. Nur im Nachhinein wünschst du dir, dass du anders entschieden hättest. Und manche Entscheidungen fühlten sich seltsam an, ungewohnt, wie ein Sprung ins kalte Wasser. Und trotzdem bist du im Nachhinein sehr froh, dass du mutig warst und sie genau so getroffen hast. Und ja, du kannst auch die Erfahrung gemacht haben, dass es gut war, eine Zeit lang mal einfach gar keine Entscheidung zu treffen. Also zusammengefasst, bei Entscheidungen gibt es kein richtig oder falsch, weil sie sind immer so richtig, wie du sie in diesem Moment triffst. Na, das ist so der aktuelle Stand, auf dem du bist, deiner persönlichen Entwicklung und deines Wissens über das Leben, was du hast, und selbst wenn da Umstände daraus erwachsen, die sich als ungünstig herausstellen, dann ja, wirst du immer was lernen können, auch aus Entscheidungen, die jetzt nicht so glücklich gelaufen sind. Und es gibt Menschen, die treffen Entscheidungen ganz rational und andere eher spontan aus dem Bauch raus. Was ist denn jetzt besser? Und da kommen wir zur Rolle von Gefühlen bei Entscheidungen. Oft ist ja so in der Situation, da haben wir einen Tunnelblick und wir sind nicht in der Lage, das große Ganze zu sehen oder sehen eben nur diesen einen Teil. Wir fühlen uns vielleicht eingeschränkt, wir fühlen uns vielleicht auch unter Druck durch andere oder uns selbst und da spielen Entscheidungen eine ganz wichtige Rolle, weil Entscheidungen haben immer mit Gefühlen zu tun. Gefühle sind spontane Regungen, die wir wahrnehmen und die sind immer da, mal stärker, mal schwächer. Mal sind sie sehr präsent und manchmal eher unscheinbar unter der Oberfläche. Also mit Gefühlen meine ich jetzt, ähm, dir wird warm ums Herz oder du spürst ein Kloß im Hals oder du spürst Schmetterlinge im Bauch. Also es sind so, so Körpersignale. Und äh, Menschen, die auf Körpersignale hören, treffen generell bessere Entscheidungen. Da gibt es verschiedene Untersuchungen, die das belegen dass eben der Verstand allein, also nur die Ratio, nicht ausreicht, um Fehler zu vermeiden oder eben gute Entscheidungen zu treffen. Und wir sind ja menschliche Wesen, das heißt, wir haben nur mal Herz und Gefühle sind sehr weise Ratgeber, wenn man weiß, wie man sie richtig einsetzt. Und ja, früher dachte man, dass wir nur mit dem Verstand gute Entscheidungen treffen können. Ja, also wenn hast du schon mal gehört von René Descartes, ich denke, also bin ich, ähm, nur in der Ratio können wir einfach gute Entscheidungen treffen und unser Leben meistern, aber dem ist nicht so. Und gerade finde ich, wenn man sich so im Geschäftsleben umschaut, in Unternehmen, dann ist es immer noch so, dass viele Führungskräfte rein rational entscheiden, dass Gefühle auch gar nicht so angesagt sind, ja, sich über Gefühle zu äußern und die dann einem auch schnell als Schwäche ausgelegt werden. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch viele erfolgreiche Unternehmer und Geschäftsführer, die wirklich sagen, ja, ich entscheide dann aus dem Bauch raus und intuitiv. Ja, und dabei sind die wirklich gut beraten oder bist auch du gut beraten, wenn du auch Gefühle bei Entscheidungsfindungen zu Wort kommen lässt, weil wir sind halt nun mal keine Rechenmaschinen, die nur über den Verstand funktionieren. Und Erkenntnisse aus der Hirnforschung zeigen, dass unser Gehirn im Laufe des Lebens Erfahrungen sammelt, speichert, Fehler sucht, um daraus zu lernen und sie in Zukunft zu vermeiden. Und wenn wir dann in einer Entscheidungssituation sind, dann sendet quasi unser unsere Erfahrungsspeicher Signale aus, die es uns einfacher machen können, Entscheidungen zu treffen. Das sind dann sogenannte somatische Marker. Also Gefühle, die sich in dir angesiedelt haben von früheren Entscheidungen. Und in der Menschheitsgeschichte, waren solche Gefühle auch oft eine körperliche Reaktion gekoppelt. Also zum Beispiel, wenn du Angst hattest, dann bist du geflohen vor Mammut. Und insofern, wenn du deine Gefühle nicht nutzt, dann koppelst du dich eigentlich von deinem eigenen Erfahrungsschatz ab. Also wir sprechen dann auch von Intuition, also ein Gefühl, bei dem wir nicht genau sagen können, woher es kommt, aber doch intuitiv eben spüren, was gut oder was nicht gut für uns ist. Und die Intuition, die kann man wirklich auch schulen, dass man die besser wahrnehmen kann. Ja, jetzt sagst du vielleicht, was ist denn, wenn ich meine Gefühle nicht wahrnehmen kann? Also wenn ich das nicht spüre oder wenn ich die, gar keinen Zugang zu meiner Intuition habe. Also viele Menschen, die scheitern schon dran, ihre Körpersignale wahrzunehmen und sie zu verstehen, also zum Beispiel unangenehme Gefühle, die kannst du erkennen durch Enge in der Brust, durch ein Druckgefühl im Bauch oder Emotionen wie Frust, Ärger oder Aufregung. Und sowas schieben wir gerne weg. Ja, dann bleiben wir lieber im Kopf und schieben so die körperlichen Signale weg und gehen gar nicht näher darauf ein. Und wenn wir das lange genug machen und viele Jahre machen, dann tun wir uns einfach auch ganz schwer, die Gefühle überhaupt wahrzunehmen, obwohl sie da sind. Und ähm, kann auch mit angenehmen Signalen so sein, also wie Wärme oder ein wohliges Kribbeln. Ähm, das kann bei jedem ganz unterschiedlich sein. Und generell haben wir alle als Menschen das Talent, dass wir Gefühle wahrnehmen, aber eben oft haben wir es verlernt. Ja, oder wurden auch in unserem Gefühl gar nicht angenommen oder wahrgenommen oder wertgeschätzt und haben das eben eingespeichert, dass das falsch ist oder dass unsere Gefühle falsch sind, weil auch andere Menschen, Es ging oft schon in der Kindheit los bei den Eltern, weil die uns äh, ja, zu verstehen gegeben haben, deine Gefühle sind nicht wichtig oder deine Gefühle sind falsch. Und dann äh, ja, koppeln wir uns im Laufe des Lebens dazu ab. Und da möchte ich dich dazu ermutigen, es zu üben, weil das Talent haben wir alle. Und äh, wenn du dich da davon abgeschnitten fühlst, dann mach dich auf die Suche nach deinen Gefühlen. Das geht mit vielen Dingen, äh, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Selbstreflexion, mit Journaling, mit Coaching, Therapie, Meditation, Achtsamkeit, ähm, Körpertherapie. Also gibt es einfach ganz viele Dinge, wenn du dich da auf den Weg machst. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, der Weg lohnt sich, weil Lernen, sich zu spüren, ist unglaublich wichtig für ein glückliches Leben und ist ein lebenslanger Prozess. Da bist du nie am Ende. Bei allen Gefühlen aber trotzdem sollten wir den Kopf nicht vergessen. Also, wir haben ja Herz Unverstand und Verstand. Ähm, und Maja Storch, das ist äh, die wissenschaftliche Leiterin und Mitbegründerin des Instituts für Selbstmanagement und Motivation an der Universität Zürich. Die hat auch das berühmte Zürcher Ressourcenmodell entwickelt und ähm, die sagt dazu, eine gute Entscheidung ist eine Entscheidung, bei der Verstand und Unbewusstes koordiniert sind. Eine gute Entscheidung ist eine Entscheidung, bei der Verstand und Unbewusstes koordiniert sind. Das bedeutet also, ja, dass wir dann gute Entscheidungen treffen, wenn die Bewertung von unserem Verstand und die Bewertung vom Unbewussten, also vom Bauchgefühl, zum selben Ergebnis kommen, wenn das übereinstimmt. Und mit den Gefühlen ist es ja schon manchmal so, dass die uns da einen Streich spielen. Also die warnen uns vor einer Gefahr, die aber in Wirklichkeit gar nicht da ist, ja, die wir irgendwie so abgespeichert haben aus früheren Erlebnissen. Und dann taucht die Angst auf und wir denken, boah, nee, die, die Entscheidung, das, die kann ich jetzt nicht treffen. Und ähm, ja, zum Beispiel, du wurdest wegen einer Sache abgelehnt in deiner Vergangenheit und dann möchtest du dich ungern für eine Situation entscheiden, in der das Gefühl wieder hochkommen könnte. Und da darf dann durchaus der Verstand zu Wort kommen und ja mal die reelle Gefahr in Anführungsstrichen mal beurteilen und auch mögliche Konsequenzen ableiten. Also wenn du dann drüber nachdenkst, dann kommst du vielleicht zum Schluss, dass die Welt jetzt nicht untergeht, wenn du einen bestimmten Job nicht bekommst und da quasi eine Ablehnung erfährst oder ob ähm, deine Befürchtung eigentlich unbegründet ist, wenn uns genau die Menschen auch toll finden können, von denen wir es gar nicht dachten. Also durch Entscheidungen aus der Komfortzone heraus ja, kannst du auch neue Erfahrungen sammeln und deine somatischen Marker umprogrammieren das funktioniert und das bedarf aber Mut, weil du ja immer wieder auch mit ja, unangenehmen Gefühlen konfrontiert wirst, die aus deiner Vergangenheit da da sind. Ja, und wie fühlt sich jetzt eine gute Entscheidung an? Das kann auch bei jedem anders sein, deswegen ganz eindeutige Merkmale kann ich jetzt pauschal nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wie es bei mir ist. Bei mir ist es so, dass ich dann äh, so im Bereich Brust, Solarplexus, Bauch da, spüre ich ein warmes und stabiles und irgendwie festes Gefühl und ich spüre dann etwas wie Wärme, wie Zuversicht und Sicherheit, aber jetzt Sicherheit im Sinne von Sicherheit in mir selbst, Vertrauen, Vertrauen in mich selbst, dass wenn ich diese Entscheidung treffe und egal wie es ausgeht, dass ich die Situation hinbekomme. Also ja, diese, diese Festigkeit und diese Wärme spüre ich da in mir und auch eine gewisse Klarheit eben durch diese Festigkeit und Stabilität. Und das gibt mir dann die Kraft, auch unangenehme Situationen zu bewältigen. Wenn ich jetzt zurückdenke an Entscheidungen, wo ich das Gefühl nicht hatte und die Entscheidung getroffen habe, da habe ich mich dann ja auch verloren gefühlt oder habe dann äh, mich eben schwer getan, die Situation dann zu bewältigen, weil ich ja, eben mit Herz und Kopf, weil die nicht im äh, Einklang geschwungen sind, sage ich mal. Also schau mal, wie das bei dir so ist oder wie es so war in der Vergangenheit. Welche Gefühle du da mit ähm, guten Entscheidungen verknüpfst und das kann bei dir ähnlich sein oder auch anders. Also nimm da, nimm da alles mal an, wie es bei dir ist. Es muss nicht so sein wie bei mir. Guck da einfach mal. Und ich möchte da noch einen Impuls mitgeben, gerade zu Entscheidungen in der Vergangenheit. Wenn es Entscheidungen gibt, die, nur, die du in der Vergangenheit getroffen hast und die du bereust, dann schau, dass du damit deinen Frieden machst, weil sonst kann dich diese Situation sehr belasten. Vergib der Person, die du damals warst, ähm, also deinem dein früheren Ich, Vergib diesem Schülerin ich für diese Entscheidung, wenn sie dich im Nachhinein nicht glücklich macht oder du Zweifel hast, ob's, ob sie gut oder richtig war für dich und mach dir immer klar, du wusstest es damals nicht besser und du hast immer so gehandelt, wie es dir in dem Moment damals richtig erschien. Ja, du hattest ein bestimmtes Wissen, eine bestimmte Entwicklung, bestimmte Informationen und es mag sein, dass sich das im Nachhinein ganz anders herausgestellt hat, aber in dem Moment hast du die Entscheidung eben, so getroffen und akzeptiere das und vergib dir dafür selber, weil wenn du das nicht tust, dann blockiert dich diese Entscheidung, die du in der Vergangenheit getroffen hast für deine Gegenwart und für deine Zukunft und ähm, ja, kannst es dir ganz schön schwer machen und anderen übrigens auch. Also versuch jetzt das Beste draus zu machen und nach vorn zu blicken Und wie kannst du jetzt also gute Entscheidungen treffen und was macht es dir leichter, gute Entscheidungen zu treffen? Da habe ich jetzt fünf Tipps für dich. Tipp Nummer eins: Wenn du keine Entscheidung treffen kannst, die sich für dich stimmig anfühlt, dann entscheide erstmal nichts. Mach einfach nichts. Nimm dir Zeit und wenn möglich, lass dich nicht drängen und entscheide, wenn der richtige Zeitpunkt für dich da ist und du eben auch die Entscheidung im Körper spüren kannst. Also guck, dass du nicht rein aus dem Kopf agierst, sondern auch aus dem Körper. Und du äh, kannst darüber schlafen, es ist immer gut, über Entscheidungen zu schlafen, mindestens eine Nacht, weil oft sortieren sich Dinge im Schlaf dann auch bei uns im Körper und im Gehirn. Also Tipp Nummer eins, wenn du keine Entscheidung treffen kannst, dann entscheide erstmal nichts. Mein Tipp Nummer zwei: Mach eine Pro- und Kontraliste. Du kannst auch eine Mindmap machen oder eine Zeichnung mit der Situation oder mal dir das eben auf und die verschiedenen Wege und leg dir das irgendwo hin, wo du immer wieder auch Dinge ergänzen kannst. Weil, wenn du Dinge aufschreibst, visualisierst, dann bringt dir das mehr Klarheit. Also Tipp Nummer zwei: Pro- und Kontraliste oder Mindmap machen. Tipp Nummer drei, und das ist wirklich so ein heißer Tipp von mir, ich, ich mache das immer so, sprich mit deinem höheren Selbst, sprich mit deiner Seele, mit Gott, mit dem Universum, was auch immer ne, du dir so drunter vorstellst, aber was einfach ja außerhalb von dir selbst liegt, also wenn du, wenn du an sowas glaubst. Und bitte um Unterstützung bei deiner Entscheidung. Und wenn es geht, dann schreib auch das auf, Ja auch wenn du, wenn du Journaling machst, schreib dir das auf, ich möchte eine Entscheidung treffen zu dir und der Sache. Und dann warte mal ab, was da so, was so passiert. Ja, schieb dann auch weg, steige irgendwie aus dem Gedankenkarussell heraus und warte einfach, weil oft ist es so, dass tatsächlich das Leben dir Hinweise gibt. Also die Erfahrung mache ich ganz stark. Dass manchmal spitzen sich Situationen so extrem zu, dass du plötzlich weißt, was zu tun ist oder gar nicht mehr anders kannst. Oder du bekommst neue Impulse, die dir eine Entscheidung vereinfachen. Oder, also das geht mir eben oft so: Du wachst eines Morgens auf und weißt plötzlich, was zu tun ist und was du tun möchtest. Es muss nicht morgens sein, es kann auch wann anders sein. Aber plötzlich weißt du es einfach und spürst dieses Gefühl. Und wenn du das Gefühl spürst, äh, spürst, spürst dann äh, verankert es in dir. Ja, dann. Erinnere dich daran, dass das dein Gefühl für gute Entscheidungen ist. Also Tipp Nummer drei, bitte um Unterstützung bei deiner Entscheidung. Tipp Nummer vier das ist auch ein heißer Tipp, wäge gut ab, mit wem du über deine Entscheidungssituation sprichst. Also wenn deine Entscheidung auch andere Personen, zum Beispiel deine Familie, da involviert ist, dann besprich das mit deiner Familie, mit dem Partner, der Partnerin, mit den Kindern, mit den Eltern, wem auch immer. Und es gibt immer Menschen, die uns unterstützen bei einer Entscheidung. Es gibt aber auch Menschen, die meinen es gut und reden und reden und reden und es bringt uns nicht weiter. Und es gibt auch Menschen, die vielleicht eigene Ziele haben und denen dein Wohl gar nicht am Herzen liegt, ja, die vielleicht ein eigenes Ziel hinter deiner Entscheidungssituation verfolgen und auf dich einquatschen. Und es sind oft dann auch diejenigen, die uns drängen wollen. Und es kann einfach sein, dass dir... Freunde oder Bekannte oder Kollegen eine Entscheidung zerreden. Auch wenn du zu vielen Leuten davon erzählst, dann fühlst du dich vielleicht noch unter Druck gesetzt, weil ständig immer nachfragt, na wie ist es denn jetzt und hast dich entschieden und dann bist du irgendwann so irritiert, dass du gar nicht mehr weißt, was du jetzt tun sollst. Also geh gar nicht zu sehr ins Außen, sondern triff die Entscheidung für dich, um da unnötige Irritationen zu vermeiden. Und wenn du schon im Punkt bist, dass du gar nicht mehr weißt, was du tun sollst, dann befolge Tipp 5. Und Tipp 5 ist, eben wenn du durcheinander bist oder Angst vor einer Entscheidung hast, dann schau, woher dieses Durcheinander oder die Angst kommt. Wenn es durcheinander vom Außen kommt, dann schotte dich ab. Wenn es eine Angst ist, dann schau, ob sie begründet ist, wo sie herkommt, aus welchen Situationen du sie kennst. Und guck mal, ob sie wirklich real ist, weil an sich, ja, sind Ängste nicht real, sondern die sind ein Konstrukt, das ähm, unser Gehirn uns vorgaukelt? Und nimm deine Angst an und erlaub ihr da zu sein und geh dann am besten in die Stille. Also nimm dir Zeit und Raum für dich, spür dich, ähm, geh raus aus der Energie von anderen Menschen, mach Sport, geh in die Natur. Das ist immer ganz toll, einfach in die Natur zu gehen und versuch die Gedanken abzuschalten. Also raus aus dem Kopf reinen den Sinn spüren, ja, in deine Sinne spüren und sei einfach nur. Schmecke, rieche, taste, berühre, spüre. Und ähm, wenn du da auch noch nichts Gefühl hast, dass du weiterkommst, dann hol dir wirklich Unterstützung durch einen guten Freund, eine Freundin, einen Coach, einen Therapeuten, einen Vorgesetzten, zu dem du Vertrauen hast, wen auch immer. Also bitte andere um Hilfe, aber eben nicht das komplette Netzwerk, weil das irritiert dich wahrscheinlich mehr. Such dir eine Person deines Vertrauens. Also das war Tipp Nummer 5. Schau, woher das Durcheinander oder die Angst kommt und geh in dich und geh in die Stille und guck mal rein in dich. Und wenn du diese Tipps befolgst, dann kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen, würde ich sagen, dass du gute Entscheidungen für dich triffst und wie gesagt, sei nachsichtig mit dir, auch wenn sie sich im Nachhinein vielleicht das nicht so toll herausstellen. Irgend Benefit ist immer drin. Und ähm, um dir das Ganze zu erleichtern, habe ich noch einen Geheimtipp für dich oder Tipp Nummer 6 vielleicht. Also ein Geheimtipp. Ähm, ich habe nämlich eine Meditation für dich aufgenommen, die dir noch zusätzlich dabei helfen kann, eine Entscheidung zu treffen und die kannst du auf meinem YouTube-Kanal anhören oder in der App Inside Timer, bei der bin ich als Medita Meditation Teacher und veröffentliche da immer wieder Meditationen. Hör da einfach rein, die Links findest du in den Show Notes oder auch ähm, auf meinen Profilen in den sozialen Netzwerken, also Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube eben und ähm, TikTok. Und ja, dann guck einfach mal rein in deine Entscheidungen. Ja, lieber Sinnspürer, ich hoffe, ich konnte dir heute wieder mal gute Impulse dafür geben. Und äh, ja, dass du in Zukunft mit mehr Leichtigkeit gute und sinnvolle Entscheidungen treffen kannst und ich fasse es nochmal kurz für dich zusammen. Entscheidungen sind gut für dich, wenn Herz und Kopf im Einklang sind. Lass dich nie zu Entscheidungen drängen. Geh dann lieber in die Stille, um mehr zu dir zu finden. Und vergib dir auch für Entscheidungen, die, nur, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Und befolge gern meine fünf Tipps für gute und sinnvolle Entscheidungen und mach vielleicht auch meine Meditation, damit dir eine Entscheidung, die du vielleicht im Moment zu fällen hast, leichter fällt. Ich freue mich über dein Feedback und wie dir die Folge gefallen hat. Ob sie dir vielleicht bei einer aktuell anstehenden Entscheidung geholfen hat, du kannst mir gern einfach schreiben oder Whatsappen oder wie gesagt über die sozialen Netzwerke, dich an der Diskussion beteiligen und äh, wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über ein Abo oder auch eine Bewertung meines Podcasts, damit der im Ranking weiter nach oben steigt und auch andere Leute den angezeigt bekommen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und überhaupt möchte ich meinen Dank aussprechen, auch ähm, ja, für die schönen und wertschätzenden Feedbacks, die ich bekomme. Das freut mich sehr und motiviert mich, noch mehr da weiterzumachen, mir macht es unheimlich Freude und ja, vielen Dank an euch und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, da wird es total spannend, da geht es nämlich um Sinn und weibliche Sexualität, ich habe eine tolle Gästin hier im Podcast und zwar ist das Tina Molin, die ist Autorin des Buches, Endlich wieder Lust auf Sex, das erst kürzlich erschienen ist und muss eben um weibliche Sexualität geht und da freue ich mich total drauf und ähm, wenn du dich auch drauf freust und daran interessiert bist, die neue Sinnspürerfolge gibt es wie immer am Dienstag in drei Wochen, das ist dann der 29. Juni. Bis dahin mach's gut, triff gute Entscheidungen für dich von Herz zu Herz, deine Heidi.